0: Sim, minha cara ouvinte, ou meu caro ouvinte, é isso mesmo que você leu. A gente voltou com o Sem Filtro. E nessa segunda temporada, a gente vai ter muito episódio. A gente vai ter três episódios e cada episódio vai ter uma, uma integrante, uma colaboradora da Samap, tá bom? E esse podcast aqui foi muito especial de gravar. E eu queria o feedback de vocês em relação à qualidade do áudio. Então, não desse áudio aqui, mas do áudio do bate-papo que a gente utilizou outra plataforma pra gente gravar, tá bom? E caso você não conheça a gente, eu vou fazer um breve resumo aqui pra você não se perder, tá bom? Irmã ou irmão em Cristo que eu tenho aqui, que tá me escutando nesse exato momento. O meu nome é Julia Carrilho, eu sou a podcaster da Samap e também agora eu virei TikToker, mas é pro Instagram, então eu acho que é rios Toker. <risos> não sei, essa piada foi horrível e a Samap, caso você não saiba é um grupo de seis meninas cristãs que compartilham a Palavra de Deus lá no Instagram então vai seguir a gente, tá bom? Não tem desculpa pra você não seguir, porque você pode sair dessa plataforma, tá? Continuar nos escutando e ir lá no Instagram seguir a gente, que é SamapGP, tá bom? Vou parar de enrolação, porque eu tô falando demais, igual eu sempre falo na introdução. Está começando a nossa segunda temporada do Sem Filter. Voltando com a nossa musiquinha que gruda na nossa cabeça, igual aqueles carros de som, eu queria dizer a você que está assistindo e ouvindo, na verdade, esse podcast, é que a gente voltou com o Sem Filtro, e esse é o quarto episódio, ou seja, essa é a segunda temporada, e nesse episódio a gente vai falar sobre os estereótipos crentes. Então, a nossa convidada de hoje é a Sara Adna, que ela faz parte dessa MAP, ela é a garota dos IGTV dessa MAP. <risos> então, Sara, por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre você.
1: Adorei o Garota dos IGTV. Oi <risos> meu nome é Sara Adina. Sou mesmo a Garota dos IGTV. Vocês devem estar assim, acostumados a me ver nos vídeos. É, fiquei super feliz que a Ju me convidou. Principalmente para falar sobre um tema... É que assim, vivo muito na carne, digamos assim. Então, tô muito feliz. Obrigada, Ju. E hoje, a gente, como eu já disse, né, a gente vai falar sobre
0: estereótipo. Estereótipo nada menos que é, na verdade, um padrão estabelecido pelo senso comum. Ou seja, que ele é baseado pela ausência de conhecimento sobre determinado assunto. E eu acho que no mundo cristão tem muito isso, né, Sara? Sim,
1: o tempo todo a gente colocado assim, em julgamento justamente pelos nossos estereótipos, assim. Então, o mundo tem uma forma de nos ver, uma forma que ele acha que a gente, como cristão, é, devemos nos vestir e nos portar, e a igreja também tem. Então, assim, nós somos sempre julgados pelos estereótipos.
0: Exatamente, eu vejo essas pessoas do mundo em si que não vão na igreja estão desviadas e tal é, Quando vem uma pessoa crente que tem um estilo totalmente diferente de outros, dos outros cristãos Eles ficam escandalizados sem saber o que é escandalização <risos> Tipo assim, meu Deus, você não usa saia longa Meu Deus, você não carrega a Bíblia debaixo do braço Meu Deus, você não usa terno e sapato social, né?
1: Exatamente, o tempo todo é, já ouvi muito de outras é, pessoas perguntando, tipo, ah, então nossa igreja pode usar calça. É, ah, mas isso, ah, mas você pode cortar o cabelo. Então, assim, é, são coisas que talvez sejam simples, mas que as pessoas ainda até hoje têm, assim, esse estereótipo grudadinho na cabeça.
0: Sim, e é muito, muito presente isso, porque também hoje, né, no mundo atual... Tem as vestimentas da pessoa que é pentecostal e a pessoa que é worship, né? Mais ou menos eles definiram esses dois estilos. Que a pessoa pentecostal, como eu já disse, tem, usa saias mais longas, não pode cortar o cabelo, não pode tingir o cabelo, não pode fazer piercing, não pode fazer tatuagem. Mas isso difere por causa de dogmas e doutrinas e regras, enfim, da igreja. Só que as pessoas acabam diminuindo, fazendo... É um julgamento muito grande com as pessoas que são diferentes de outras igrejas, né? Vamos supor, uma pessoa que é da bola de neve ou uma pessoa que é da Assembleia. As pessoas, quando olharem uma pessoa que é da bola de neve, vão pensar, meu Deus, é crente? Sim,
1: mas assim, eu olho, Ju, e eu falei no início que é algo que eu sinto muito é, sobre essa questão de julgamento de estereótipo. E, tipo, nós não somos de uma igreja pentecostal e nós não somos de uma igreja worship, né? Só que mesmo dentro da nossa igreja, eu sinto julgamento pela forma que eu sou. É, então, tipo, eu tenho o cabelo cacheado, é, eu uso um determinados tipos de roupas, e as pessoas logo acreditam que eu sou uma pessoa super liberal, uma, pessoa, uma, uma menina feminista e determinadas coisas. E, tipo, cara, não tem nada a ver, né? Então, assim... É, eu vejo, assim, esse julgamento dentro da nossa própria igreja e também fora. Na faculdade as pessoas olham para mim uma negra de cabelo cacheado e tal e deduzem logo que eu sou feminista, que eu sou liberal, que isso, isso e aquilo. E que não tem nada a ver. O cabelo cacheado, por exemplo, é a minha naturalidade, né? Eu nasci assim, então logo eu tenho que usar o cabelo cacheado. Então, não necessariamente seja porque eu seja determinado tipo de pessoa. É só algo que Deus me deu, nasci assim e pronto. Mas as pessoas também gostam de determinar muito né, o que você é de acordo com o que você veste. O que é bom, mas também é ruim. Então, assim, nós como cristãos, a gente vive esse impasse de ah, eu posso fazer tatuagem ou não, ah, eu posso colocar um piercing ou não e a gente vive nessa confusão.
0: Sim, e nesse mundo gospel né, de famosos é muito presente. A gente pode pegar como exemplo a Isadora Pompeu e a Priscila Alcântara, né? Que elas têm um estilo mais worship, como, como eu vou dizer, tipo, usa roupa mais com calça rasgada, tipo, mais estilosa, né? Pra falar a verdade. <risos> o cabelo colorido, tem piercing na orelha, um monte de coisa. E muita gente, eu vejo isso muito presente nas pessoas que não são cristãs, achando que a Isadora é lésbica e que a Priscila é lésbica, e elas é, usam. A imagem de Deus só para ganhar fama e um monte de absurdo, assim, isso é muito presente, né? Infelizmente, tanto no a, as pessoas que não são cristãs e as pessoas dentro da igreja, falando que a fé da pessoa é menor por causa da vestimenta dela.
1: Exatamente, você tocou num ponto assim essencial: achar que a pessoa é menos cristã ou mais cristã de acordo com o tamanho da saia dela, por exemplo. É claro que a gente não tá falando aqui que é pra gente agora usar a saia super curta, mostrando a polpa da bunda. Não, não é isso. Só que é, a gente pode ter sim, certeza que existem várias pessoas com a saia lá no pé e que são totalmente depravadas, é, não são puras como a Bíblia nos manda ser. Então, assim, não tem nada a ver. Mas, Ju, puxando um ponto aqui super importante que eu acho que vale a pena comentar, é que nós precisamos realmente ter cuidado com a nossa aparência, nós como cristãos. A gente também não pode ser o tipo de pessoa que fala assim, ah, é vocês que estão errados em julgar, então eu vou fazer o que eu quiser do meu corpo e tudo mais. A gente sempre tem que ter em mente que realmente tudo nos é né, permitido, mas nem tudo nos convém. Então, assim, a gente precisa pensar, por que, que eu estou fazendo uma tatuagem? É, o que, que isso vai alterar? Como as pessoas vão me ver? É, será que eu vou fazer o irmão cair por causa disso? É, e eu, como eu vou glorificar a Deus fazendo uma tatuagem, sabe? Eu acho que é um ponto também a se colocar.
0: Sim, Sara, é muito, muito importante a gente tocar nesse assunto. Porque Paulo fala muito bem, na verdade, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que eu vou ler aqui para vocês... Que fala assim: não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Isso é muito importante. E a gente pode falar de ministério porque a Sara canta, a Sara é do Ministério de Louvor. Então a Sara não vai usar um tipo de roupa, fazer algum tipo, as atitudes até mesmo, é, para escandalizar o irmão. Importante a gente olhar para o outro
1: e a gente pensar: cara, será que eu vou levar o meu irmão ao pecado? Vejo que isso é um ato de misericórdia, sabe? Então, por exemplo, se eu coloco uma roupa muito justa, como os irmãos, né, os homens da nossa igreja vão se sentir em relação a isso? E aí talvez você possa pensar: ah, mas se eles te olharem com um olhar de desejo, o pecado está neles. Tá tudo bem, eles também têm que trabalhar isso neles, mas se eu puder, o que eu puder fazer para ajudá-los a vencer isso, é melhor. Então, é um ato de misericórdia também. É, você puxou a questão que eu sou do Ministério de Louvor, né? E realmente a gente tem que pensar no que a gente vai vestir lá na frente, em como as pessoas vão me ver, em tudo nisso, sabe? Porque, principalmente, ali na frente, eu não quero chamar atenção pra mim. Não quero que as pessoas olhem pra mim e falem Nossa, caraca, a Sarah canta bem, a Sara é muito bonita e tudo mais. Não, eu tô ali na frente simplesmente pra levar a palavra de Deus em forma de música e pra levar a igreja em adoração. Então, eu, não é um desfile de moda, não é para isso que eu tô ali. Então, a gente também tem que pensar no irmão dessa forma, né? Sim, e muitas das vezes, essas motivações que levam as pessoas
0: a usar roupas mais vulgar e mais curtas, enfim, é a maioria das vezes para contrariar a própria igreja. Eu já vi muitas pessoas que se diziam cristãos e falam assim, não, tô usando o tal roupa, porque o pastor me proibiu e falou que é pecado. Aí parece que tem um sentimento de ódio dentro da pessoa, aí parece
1: que ela quer usar mais ainda, né? Sim, justamente isso. É, eu vejo isso muito claro em relação à tatuagem, por exemplo, que é um assunto super discutido se pode ou não pode, se eu quiser tá fazendo um pecado, o que que é? E eu, eu sou apaixonada em tatuagem, acho super lindo. É, se eu pudesse estaria coberta de tatuagens, me juntei. <risos> Mas é, eu sempre coloquei dois pontos assim na minha vida. Como o irmão vai se sentir em relação a isso? E eu pego já começando pela minha mãe. Como minha mãe iria se sentir comigo fazendo tatuagem? O segundo ponto é, por que, que eu tô fazendo tatuagem? Sabe? Sempre achei que precisava de um motivo para isso. Eu não posso simplesmente colocar tatuagem para contrariar uma pessoa. Isso eu tô pecando. Então, assim, a gente tem que entender os nossos reais motivos. Eu estou querendo realmente fazer uma tatuagem para provocar alguém ou não? Como, o que, que essa tatuagem significa? Na minha vida? Porque, realmente, em vários casos, infelizmente, as pessoas acabam fazendo tatuagem, colocando piercing e outras coisas é, como um ato de rebeldia. Né, e a rebeldia é pecada
0: Sim, sim, sim E é muito presente nos, nos jovens e nos adolescentes né? Enfim, vamos dar um cascudo Nesse
1: povo e levar pro conselho Sim, eu só queria dizer aqui Que a Mariana Aqui, ó, no meio nosso Dessa map, colocou um piercing no nariz hein? Será que alguém viu? Ai, eu não posso falar nada Porque eu tenho um monte de piercing na orelha <risos> Também tem um monte, Ju Não sei o que, é que eu tô falando
0: a gente julgando o irmão gente Mentira, porque a gente queria estar no lugar
1: Exatamente, queria estar fazendo igual
0: Sim, eu vi um, um Tweet da Bruna Santini do Twitter E ela falou assim A pessoa falou assim, ah, mas tatuagem é pecado Aí a menina falou assim, ah, pecado não eu não estar No lugar da pessoa fazendo uma tatuagem
1: Pecado é eu não ter dinheiro Pra fazer igual
0: mas, voltando, brincadeiras à parte, é muito importante a gente falar sobre essa problemática de julgar as pessoas, né? De Tipo assim, meu Deus, a pessoa se veste igual roqueira, então ela não tem Deus. E aquela pessoa que tá com a saia longa vai no domingo todo dia, evangeliza as pessoas no ônibus e é mais santa do
1: que outra, né? Sim, esse é um ponto super importante. E que, às vezes, a gente mesmo acaba fazendo o mesmo sem perceber. Às vezes... É, se eu vejo que o meu irmão escuta, assim, um rock super pesado, eu já acho que ele vai o meio do inferno. E, às vezes, é uma coisa, assim, a gente percebeu, é realmente alguma coisa, assim, impregnada, assim, acho que talvez na nossa criação, não sei. É, mas a gente precisa tomar muito cuidado isso É interessante a gente pensar que os nossos frutos que vão nos dizer realmente quem nós somos, né? Então, assim, é por, pelo fruto que a gente conhece a árvore. E é justamente isso. É, existem várias pessoas, como eu disse, que usam saias longas... que não dão exemplos como cristãos. E vice-versa. É, não estou aqui falando... gente, vamos radicalizar... joga suas saias fora... vamos usar sua calça e short e tal... não, calma. É, é só essa questão mesmo... da gente começar a ter um olhar de misericórdia para os nossos irmãos... É, e pensar assim, cara, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, um cristão muito melhor que eu, digamos assim. E tá usando, sei lá, coturno e uma maquiagem super pesada e que, sinceramente,
0: Deus não vai olhar isso, né? Exatamente, eu fico pensando muito como se Jesus estivesse na nossa é, época hoje, né, claro que ele tá, mas assim, fisicamente presente aqui e tipo assim, mostrando a palavra de Deus hoje. Eu tenho certeza que ele não iria selecionar as pessoas, tipo assim, ah não, aquela irmãzinha do coque, eu vou evangelizar ela, vou falar que eu sou messias, porque ela tá... Idêntico a de um cristão de verdade a vestimenta dela é igual a um crente de verdade ah, mas aquele irmãozinho lá, worship da igreja parede preta, não vou evangelizar mas aquele da igreja, assembleia de Deus Deus e amor, sei lá, whatever eu vou evangelizar, a gente tem muito esse estereótipo de tipo assim de julgar muito e deixar de
1: pregar o evangelho eu vejo muita gente desse jeito sim, demais a conta eu vejo que muitas vezes a gente até recebe irmãos visitantes na nossa igreja de forma diferente, de acordo com o que ele está vestindo. Então, é, eu lembro que em Goianira, numa igreja que eu participei lá, é, chegou duas irmãs, uma era mais, assim, mais como zona, só que a outra, ela era cheia de piercing, o cabelo dela era colorido e tudo mais. E muitas pessoas, eu lembro que, tipo, não cumprimentaram ela, não falaram oi para ela, justamente pelo estilo dela. E eu sou mais, assim, eu sou sem vergonha, eu chego e converso com a pessoa. E eu cheguei nela e falei, oi, tudo bem? Posso te abraçar? A mina foi tão fofa comigo, sabe? Eu pensei, gente do céu, você não ia ser fofa de jeito por causa daquele tanto de piercing e tal. E não, ela chegou, não, pode me abraçar e tal, super fofa, maravilhosa. Então, assim, foi uma coisa que até eu julguei ela, achei que ela ia chegar de uma outra forma em mim, e não, ela foi super braços abertos. E é algo, assim, que é preocupante dentro da nossa igreja, sabe? Porque. Jesus, ele realmente esteve com pessoas que eram totalmente fora daquele estereótipo, né? E, claro, aquelas pessoas tiveram mudança de vida. Então, a gente pega ali, é, é, Maria Madalena, ela teve uma mudança de vida, né? Ela não continuou naquela vida dela. Mas Jesus teve a audácia, né? Assim, de chegar para ela, né? Então, assim, ela se converteu a partir daquele momento. E, a partir daquele momento, ela teve uma, nova, ela teve uma mudança de vida, né? Então, assim, a gente precisa ter também essa coragem, né? Também parar de julgar as pessoas só pelo que, pelo que elas são por fora, né? A cena embaixo, mulher.
0: Sara, uma coisa que não tá no nosso roteiro, só que eu acho muito importante da gente falar, é sobre o estereótipo do crente ser chato. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas fala assim: ah, mas pra mim todo crente é chato, só fala de Deus e pronto. Eu acho muito importante da gente falar sobre esse estereótipo, né?
1: Demais
0: da conta!
1: <risos> a gente é muito julgado em relação a isso, né? Quando você vai, tipo, a escola, faculdade, a gente percebe mais ainda. É claro que a gente tem que ser diferente, né? Então, assim, é... no meio da minha rodinha de amigas, eu não posso falar sobre o mesmo assunto que elas, porque eu tenho amigas que não são cristãs e que comentam sobre tudo, né? Digamos assim. É claro que a gente não pode... É... A gente tem que ser diferente. Só que a gente tem que pensar que a gente vive num mundo cheio de coisas e que a gente precisa saber delas. Então, assim, a gente precisa saber argumentar sobre as coisas também. Então, a gente não pode ficar falando ali só sobre a mesma coisa. Eu tenho que saber conversar com as pessoas. Não que eu vá agir da mesma forma que elas, mas eu preciso saber, né? Saber conhecer o mundo de fato. Até porque a gente tá aqui nele, né? Sá,
0: tem um vídeo do Luca Martini. Eu não sei se você nunca ouviu falar sobre ele. Mas tem um vídeo dele que eu assisti faz um tempinho atrás. Que fala assim, Jesus não é chato como você. E esse vídeo fala super dessa coisa
1: de, de achar que cristão tem que ser chato. Eu vejo também, Ju, que a gente tem uma mania de separar as nossas vidas em caixinhas. assim. Eu tenho a minha vida cristã, eu tenho a minha vida na faculdade, eu tenho a minha vida no trabalho. E não, tem que ser tudo misturado, né? Digamos assim. Então, é um exemplo bem claro disso, que minha mãe sempre me falava, de, me falava isso. Sara, se essa roupa você não pode usar na igreja, então você não pode usar ela em nenhum outro lugar. Então, assim, a gente às vezes tem mania, não, essa roupa eu só uso na igreja, essa roupa eu só uso em tal lugar, e isso, isso e tal. E isso nos torna chatos, de fato. Porque aí você começa a separar as coisas, então na igreja você só é. Na igreja você é crente. E aí depois não é. E confusão, confusão isso, vira uma confusão. E na faculdade, eu não posso ficar falando só de Deus, não tem como, eu tenho que falar sobre a minha faculdade. Então, mas isso tem que refletir Deus também, de qualquer forma. Então, Exatamente. assim... Exatamente, meu Deus, alguém traz o Oscar para a Sarah, pelo amor de Deus. Mas é justamente isso, nós precisamos saber falar sobre tudo e colocar Deus em tudo, tipo, mostrar que nós somos cristãos em tudo em tudo. Mas isso não necessariamente nos precisa nos tornar chatos ao ponto de tipo, ah, começar a julgar todo mundo, começar a achar que somos os donos da verdade e tudo mais. Exatamente, porque
0: até mesmo a gente se tornando chato, gente, sendo chato e só falando de uma coisa, a gente vai estar tá deixando de pregar o verdadeiro evangelho, porque a gente não vai estar tá vivendo ele. A gente vai só estar tá falando ele, então não vai adiantar de nada, porque vai é uma pessoa que tá totalmente desviada, precisando de Jesus, a vida dela tá um uma merda, assim, e a pessoa não vai transformar a vida dela por sua causa, porque, não, mas a Júlia é crente e é chata, não quero conversar com ela, não. A gente tem que refletir tudo aquilo que a gente prega, não e pregar não é somente você falar, pregar você é viver. Então não adianta você ficar na sua faculdade, como a Sarah falou, e ficar só falando de Deus e um monte de coisa, porque as pessoas que precisam de Deus vão afastar dele por sua conta, porque você não consegue viver isso, você só consegue falar. Você é um crente mentiroso. Você só fala e você não vive.
1: Cara, justamente isso. Justamente isso. A gente acha que a gente só fala de Deus se a gente abrir a boca e falar assim Ah, Deus, isso, isso, isso. Não. As pessoas vão observar e vão saber muito mais de Deus de acordo com o que você vive. Então a gente fala muito mais de Deus com as nossas ações. Isso, cara, isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Porque... Tudo na nossa vida tem que refletir Deus. E esse é o melhor tipo de evangelismo.
0: Exatamente. Gente, esse podcast está muito bom. Só que pena está acabando. Só que a gente vai concluir de coisas que a gente precisa colocar no nosso coração e que a gente precisa viver. Sarah, uma dica aí para a pessoa que fica julgando o outro. Que eu vou dar
1: outra dica para uma determinada coisa, vai. É, domingo passado a gente teve uma escola dominical muito boa. E o nosso professor, o Kennedy, falou uma frase assim que eu fiquei... Caraca, isso muda a vida da gente. Ele falou assim que quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente não pode olhar o que ela é. A gente tem que ver o que ela pode se tornar. Então, acho que é justamente isso. Não olha para a pessoa pelo que ela veste, pelo que ela escuta, pelos filmes que ela assiste. Não. Vamos olhar as pessoas pelo que ela pode se tornar a partir do momento que ela aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, Ju, você vai dar uma dica de como a gente chegar numa pessoa, um cristão, é, uma irmã que, por exemplo, está usando roupa curta, que está agindo de acordo também que não seja é, a vontade de Deus. Como você chegaria nessa pessoa? Chegaria com amor, eu acho que...
0: Não é à toa que o primeiro fruto do Espírito é amor, que a, a palavra diz. E eu acho que eu exortaria com amor, eu falaria... Olha, você, você acha que esse tipo de investimento está refletindo o ao Deus que você segue? Eu já iria começar desse jeito. E eu iria ter uma conversa breve com essa pessoa e falasse... Olha, se você tiver dificuldade com investimento, conversa com seu pastor, conversa com seu líder, né dentro da igreja, porque é muito importante a gente ter essa, assim, não intimidade, mas ter essa conversa com o nosso pastor, com o nosso conselheiro, né, é, enfim, do, do nosso ministério, e a gente conversar. Só que, primeiramente, eu iria conversar com ela, e depois eu iria aconselhar ela a conversar com o pastor, porque ele tem muito mais domínio do que eu.
1: Perfeito, Ju. A igreja realmente precisa ser um local, assim, que a gente possa nos refugiarmos, digamos assim, né? A igreja precisa ser um, um hospital, né? Para sarar todas as nossas doenças. Então. Exatamente. Já... Perfeito.
0: Então, Sá, gente, que está escutando esse podcast, eu fico muito feliz para falar que esse podcast acabou, mas também fico muito triste porque vai me dar muita saudade. Mas eu espero muito que esse podcast tenha sido um canal de bênçãos para você, que tenha te edificado bastante. Sara, você tem uma última palavra?
1: Você fica me deixando falar, eu vou querer falar a tarde inteira. Eu queria dizer para vocês, sempre que vocês quiserem usar uma roupa, é, usar, escutar alguma música, fazer alguma alteração no seu corpo, lembre-se sempre que tudo que nós façamos precisa, pra, precisa glorificar o nome de Deus. Então, se isso não glorifica o nome dele, evite, tá? Corra. Então, acho que é essa mensagem que a gente precisa trazer e é isso, Ju muito obrigada de novo por ter me chamado maravilhoso, me chame mais vezes, que é muito bom. Eu que agradeço a sua participação aqui no Samapcast
0: tá bom? E que você esteja sendo muito abençoado por Deus que sua vida seja completamente de acordo com a palavra, não só o jeito que você fala, né, como eu já disse, mas o jeito que você vive também, tá? Um beijo, muito obrigada, Sá, de verdade